0: 我现在讲一句，你们。没有资格在中国的面前说，你们从实力的地位出发同中国谈话。二十年前、三十年前，你们就没有这个地位讲这话，因为中国人是不吃这一套的。欢迎大家回来，达特嘴哥第六炮，我是嘴哥。该那段是3月19号美中在安克雷奇会谈中开场里面最呛的一段对话。中方代表杨洁篪说：“美国没有资格对中国说三道四。”美国国务卿 Brinken 说：“美国的政治的确不完美，但是美国政府与人民一直追求自我修正与进步。美国了解自己的缺点，也承认自己的缺点，也不会掩饰过去曾经犯下的错误，而是在自我反省中求进步。”这段话就暗指中国隐瞒事实。在川普之任这四年中，中国怂了很久，但这次杨洁篪为什么这么敢讲？这么有底气，直接就回怼美国。接着五天之后，三月二十号，《环球时报》总编胡锡进、胡雕盘率领了“战狼大军”，大肆渲染。H&M 在二零二零年发表了一份声明，在这份声明中嘞 ，H&M 集团说，他不会与新疆任何一个服饰制造工厂合作。也不会从新疆采购任何产品和原料，因为新疆的集中营存在强迫劳动。这個、新闻一发表，马上就在中国燃上，民族主义潮好潮满，说 H M 赴华，淘宝、京东、拼多多这些电商立马下架 H M。其实，抵制新疆棉花是由 B C I 良好棉花发展协会起头的。B C I 是一个关于棉花的标准制定和认证机构，它根据几个面向，比如说全球水资源可持续发展、生物多样性、永续农业来认证棉花生产商。那这些中国战狼小粉红抓到 B C I 之后嘞，又抓到了其他跟 B C I 有往来的厂商，抓住了无印良品 （Uniqlo）、耐克、阿迪达斯，还有一个叫做 I K E A 的，这我這我不知道哪家，不太会念。这几家厂商一起被放入了抵制名单之中。大早，每次中共玩这早，中国艺人都踹了一单，每个都瑟瑟发抖，很怕被点名。那个佟丽娅、迪丽热巴、古力娜扎这些靠别挣的新疆艺人，马上发表声明支持新疆棉花。有些跟这些厂商还有合作代言合约的艺人，甚至对外宣称解除合约，就算要赔偿巨额的违约金也在所不惜，要来支持新疆棉花。爱国怎么可以落人后？各种解约潮扑面而来，香港陈奕迅、龙祖儿，台湾艺人罗志祥、彭于晏、欧阳娜娜、张君甯、许光汉，还有一些我根本不知道他们是哪位的，立马跟进。哦，那个罗志祥好像没有代言任何抵制新疆棉花的厂商，所以我不知道他乱入三小，还是他只是出来炫耀自己不用赔偿违约金，满足内心的胜利感，有没有？台湾民众看到这么多台湾艺人挺新疆棉花，玻璃心又睡满地。但我是不知道，舔新疆棉花跟台湾有什么直接关系？他们也没有骂台湾啊。不过，当然，那个新疆棉花背后有一些是那个维吾尔族的人权问题。但我个人认为，这跟过去卖台填供是不太一样，两回事。当然，也是有艺人在自己的声明里面说，国家的利益高于一切，要选择中国当自己的祖国，是个人自由啦。对这些艺人填供行为，每个人都有自己的看法。我想，他们就为自己的言行负责吧。全球高收益就承担高风险。回到抵制抵制新疆棉这个新闻本身，嘴哥看到这个新闻是想到一些连接。不知道大家有没有一个疑问：为什么是棉花 ？BCI 这个抵制新疆棉花的生命去年就已经释出了，为什么在安克拉斯会谈之后才被拿出来带风向、带节奏？全球产品有这么多红色供应链，为什么不是苹果，不是特斯拉？为什么不炒亚命贵 ？Asian lives matter。为什么要自己当举球手，把新疆人权问题这颗球高高的举起？是在等谁杀这颗棉花球？中国的棉花产量目前排名世界第二，仅次于印度，美国排名第三，但这个差距不小，应该有到 25%。种植棉花最早的记录是来自印度，之后这个种植棉花的技术由阿拉伯人传到地中海， 16世纪进入了殖民时代，又跟着西班牙的船队，呃，传到了墨西哥，之后又传到了美国南方。棉花这种植物偏好炎热气候，需要大量的阳光，然后它本身又耐旱，所以新疆和美国都很适合种植这种作物。若果对美国历史稍微有点概念的话，应该知道棉花是美国史上最重要的经济作物。基本上美国棉花种植史就是美国历史。那今天这一集嘴哥又要来跟大家讲历史了。不括前几集讲历史的内容，大家听完有什么感想？有什么回应或建议？欢迎在 Facebook 或 Instagram 留言给我，我还蛮想知道的啊。好了，那这一集从这个美国棉花史让大家思考一下，我刚才问的那个问题：为什么是棉花？棉花种植是一个劳力很密集的产业，不管是在采收还是后端加工，都需要很大量的人力。十八世纪末到十九世纪的美国南方是棉花的主要生产地。那当时这些人力要从哪来？就是黑人奴隶吗？根据资料呢，一个黑人奴隶一天可以采收十五磅的棉花。采收棉花的确是很花人力，没有错。但整个生产流程的 bottleneck 是把棉花的纤维和棉花种子分离的这道手续。棉花采收下来之后嘞，花托和种子会粘在棉花的纤维上，这时候就需要靠人力去手动玻璃。但是因为棉花种子啊这些杂质跟棉花纤维缠得很紧很密。要把它们剥离开来，就非常的花时间又花人力。刚才说一天一位黑人奴隶可以采十五磅棉花嘛，但是每天一个黑人奴隶人分离一磅的棉花纤维，所以分离棉花纤维和棉花种子就变成扩大产能最大的瓶颈。好，那这怎么办嘞？在十八世纪末的时候，有位仁兄，他的名字叫做 Eli Whitney（ 惠特尼先生）。他从耶鲁大学毕业之后嘞，在一七九三年来到了美国南方的南卡罗来纳州当家教。在当家教这段期间，他就发现这个限制棉花产量的最大瓶颈。他就用他聪明的脑袋改良了传统的轧棉机，英文叫做 cotton gin。所以轧棉机就是一个工具，帮助人可以把棉花纤维和种子分离。那惠特尼先生改良这个轧棉机，基本上你可以把它想成有几个滚筒状的梳子，然后他们一个挨一个的摆放，中间有一些缝隙。大家知道棉花纤维是软的，种子是硬的。所以纤维的部分可以折叠，滚筒和滚筒中间的缝隙，甚至是那个梳子和梳子中间的齿缝，我不知道那个叫什么啦，反正大家知道我在讲什么。这些缝隙经过设计就可以当成一个过滤器，主要就是调整这些缝隙的大小，那棉花纤维可以通过这些缝隙，但棉花种子就会被挡在后面。这個、大家应该可以在大脑中想象吧。呃，如果真的不行也没有关系啦。那个影片连接我会放在文字叙述里面。好，那再来，棉花种子和棉花纤维交织在一起，要徒手拔开它们需要很大的力气。但如果在这滚筒上面安装一个手把，给它一个力矩，呃，就跟脚踏车原理一样，当人去摇这个手把的时候，就可以利用力矩变省力很多。所以呢，棉花工人使用这个新的惠特尼轧棉机，就可以又省力又快的来分离棉花种子和棉花纤维。在机器在美国念过小学的人都应该会学过，因为它可能是美国史上最重要的发明之一。有了这个轧棉机之后咧，每个人每日生产量从一磅飞跃到15磅。这数字其实我不太确定啊，因为我看一些文章写说是一百磅或是一百磅以上都有。那可能就要看那个轧棉机怎么设计的，有可能刚出来的时候是加快15倍，然后过十年、二十年半改进之后，成长到100倍或甚至200倍。总之呢，这轧棉机可以大幅的提高棉花的产量。那在惠特尼先生也去申请了专利。好，听到这边，大家直觉应该会想说，那有这个杂棉机，应该就不需要这么多人力了，对吧？的确哦，在这个杂棉机刚上市的时候，南方庄园对黑奴的需求有下降的趋势，有一些奴隶主释放努力，或甚至给他们自由。但是呢，各位听众，如果你也是这样想的话，你就注定只有当伙计的份，没有成为老板的天分。刚提到生产棉花瓶颈是分离棉花纤维和棉花籽的这道工序，对吧？如果现在这道分离程序的吞吐量变大了，那瓶颈就不再是这道工序了。也就是说，我们可以开始扩大棉花田的规模来增加总产量，因为扩大棉花田没什么技术障碍嘛，就资金的问题而已啊。所以有了这台惠特尼轧棉机，跟他妈根本就印钞机。如果一台可以增加十五倍的产量，那我他妈还不买爆？不止买爆这台机器，哦，当时人们还买爆土地，还买爆努力，因为每个努力的产值至少都提升了十倍以上。我刚那个假设是基于杂棉机便宜又容易取得。若这个杂棉机跟 ASML 的 EUV 光刻机啊，台湾讲什么铺光机一样贵的话，但中国用语又入侵了。若跟这个曝光机一样贵，数量又少的话，那也是白搭。但是刚才听嘴哥形容这个杂棉机怎么运作的，我觉得应该念文学院的同学应该都做出来吧。这个惠特尼杂棉机的设计很容易仿制，很容易改良。这些南方庄园的庄主几乎可以用很便宜的成本来制作或者购买盗版的轧棉机，所以那些脑袋比较清楚的庄主马上扩大棉花田的规模，买下更多的努力。每个人都富到流油，到处都是盗版的轧棉机，就有那个发明者惠特尼更没赚多少钱。从简单的经济学来看，人力的需求上涨会发生什么事？那大家第一个反应的就是劳工的价格会变贵。但是当时在南方的黑人，他们是奴隶，不是劳工，所以奴隶的身价马上暴涨。不过在市场上左右价格的还有另外一项因素嘛，也就是供给。那如果供给提高，需求也同时提高的话，这个价格就未必会上涨。就像台湾的劳工薪水偏低，因为有源源不绝的外劳，需求提高，供给也同时提高，劳工的薪水就还是一滩死水这样。好，我们回到棉花，在当时的美国有两件事限制了奴隶的供给。十八世纪末期，全世界就开始有废奴的声浪。嘴哥在一批三十一路易斯娜购地案有稍微提到废奴这个想法怎么影响法国在加勒比海的殖民地，还有列强在北美的政治版图。那在一八零六年，英国的议会通过一项法令，禁止英国的奴隶贩子把奴隶运到美洲。当然，一定还是有走私和地下经济啦。但这道法令下来之后，美洲的奴隶供给就大大的下降。说这之外，实际上嘞，在美国1776年独立之后，他们的宪法草案有曾经考虑过废奴，但主力塞太大。这些美国开国元勋，华盛顿、杰佛逊自己都是奴隶主，支持独立战争背后这些金主，应该很大部分也都是奴隶主。所以呢，要让这个宪法过关，一定要让这些有钱人吞得下去。所以在这个第一版宪法里面，限制国会不能在1808年以前更改任何奴隶政策，也就是说，给这些奴隶主三十年左右的缓冲期。除了这个缓冲期之外，因为美国是联邦制嘛，所以各州有各州自己的法律、自己的宪法。若果说 A 州的宪法里面它废除了奴隶制，但隔壁的 B 州还是蓄奴州，那 B 州的奴隶不就会想办法逃到隔壁的 A 州？因为 B 州的公权力没办法伸进 A 州嘛，在当时你可以把每个州想象成一个独立的国家，那这个联邦宪法或联邦法很大一部分就是来解决州安州之间有可能出现的纠纷，所以联邦法也保护了奴隶主在联邦范围内可以去追溯奴隶的所有权，也就是说一个奴隶从 B 州跑到 A 州，他在 B 州的奴隶主还是有权利把他抓回来，而且 A 州有义务把人交回去。再来还有一个更重要的点。在梅州的人口算法上，除了自由人的人数，还再加上该州所有其他人口的五分之三。这边所有其他人口基本上就是奴隶的人口啦。人口数 ，so what？ 人口数很重要，哦，在人口越多的州，选举人票和众议院的席次就越多。现在的加州五5五张选举人票，也是说，民主党从屁都不用做，就直接可以先拿55票。所以宪法里面这一条就可以让南方州可以在掌控国会还有白宫取得很大的优势。这套法律让美国从开国到林肯上台这70年之中的50年，国会的席次和白宫都由南方州掌握。那到了一八0 8年缓冲期结束之后，国会马上就通过一套法律禁止进口黑奴，然后总统也签署通过。有人说进口黑奴是违法的，但蓄奴是合法的。好，讲这么久的法律，我们回到阿姆斯特朗旋风炮，呃，不是，是惠特尼轧棉机。在轧棉机导致了奴隶的需求上升，但供给却被法律定死，而不让进口了。在一八零年左右，一位奴隶的价格大约是三百块美金，但是到一八六零年已经提升了六倍，到两千块美金。整个奴隶市场的总市值换算成今天的价值，大概已经是三十亿美元。三十亿美元这个数字已经吊打北方生产的工业品的总市值。有些北方州的奴隶主也在州宪法废奴之前把奴隶卖到了南方，所以在一八六年左右，全美国九十五的黑人都在南方，而且黑人奴隶已经不只是奴隶而已，已经是奴隶主最有价值的资产。事件到了一八六年，支持废奴的林肯当选了总统。在这次选举中呢，林肯在十五个南方蓄奴州里面的十个选票挂单。什么是挂单 z e r 零票，没有半个人投给他。在二零二零年的美国选举，川普居然在加州有拿到三十四点三趴，所以挂单什么情况啊？而且在另外五个蓄奴州，虽然没有挂单。但在所有十五个州里面的九百九十六个行政区域，美国是叫郡 （county）， 但你可以把它想成是台湾的县。林肯只赢了两支 county， 两个郡，那这个选举结果就预测美国将会走向分裂。这個、选举结果，大家应该很容易理解吧？跟我说奴隶已经变成奴隶主最有价值的资产，但你他妈跟我说黑人要有人权，要废奴。先不要讲以后谁要去用手摇那个阿姆斯特朗旋风炮啦，干我手上奴隶直接变成自由人，财产直接归零，有没有？他妈在跟林北开玩笑吗？这边准确讲，其实财产没有直接归零，废除奴隶制度之后，这些奴隶主可以获得一些补偿，可以是东西，可以是劳力，可以是金钱，但是这些补偿都远小于奴隶的市价，尤其是到一八六年，因为惠特尼轧棉机的关系，奴隶变得非常值钱。所以，对南方蓄奴州来说，废奴要是真的成真，还得了？南方这些州也知道，林肯上台之后，再加上国会的绝对多数，联邦走向废奴已经是不可挡的事实。所以在一八六零年总统大选结果出来之后嘞，南方的南卡罗来纳州率先退出了美建和中国，随后有六个蓄奴州跟进，这七个南方蓄奴州组成了美利坚联盟国 （Confederate s t a t e of America）， 一个美国各自表述。美利坚联盟国定都在阿拉巴马州的蒙哥马利。那这个蒙哥马利是嘴哥在 EP 2 5介绍民权领袖马丁·洛德·金恩的时候，啊、它是很多剧本的场景。所以从刚讲内容，大家就可以知道为什么种族歧视在蒙哥马利是这么的严重。那除了这七个州之外嘞，介于美利坚联盟国和美利坚合众国中间的四个州，有些又分裂成支持联邦政府和支持联盟政府的不同势力。像是密苏里州的州长率众组成的流亡政府，呃、嗯，还有肯塔基州保持中立，成为一个中立国。美国在一八六零年走向了实质分裂，随后也开启了内战。这场内战，北方称为叛乱战争，那南方是称为独立战争。就打完之后，取一个比较中立的名字，叫做美国内战。那我们台湾这边通常叫做南北战争。这个战争结果大家都知道吗？林肯率领的北方美利坚合众国获胜。好，但如果故事只要这，那就太无聊了。干谁不知道这个？支持人权一方胜利，完美结局 p e r f e c t o 但是在我理解的世界中呢，政治是利益交换过程。但我也相信，真的有些人为了信念去追求人权这个普世价值。但我不相信，光靠信仰就可以把人权运动规模推动到内战这种层级。搞人权运动不用钱吗？打法律战不用钱吗？北方州的奴隶主为什么肯放弃奴隶制？没有利益交换吗？没有利益作为先决条件吗？谁没事会为了跟自己无关努力发动战争？民主都不能当饭吃了，何况是人权？新疆维吾尔族反攻强摘器官，刚果终结者 Bosco t a g a n d a 亚美尼亚大屠杀，缅甸屠杀罗兴亚人，有第三方为了这些受害者出兵讨伐这些元凶吗？除非那块土地底下有石油了，不然真的没人鸟。当然，还是有人相信人权是北方发动战争的原因，但人权有可能只是北方发动战争的借口。很有可能，其实北方的经济利益和政治利益才是美国发生内战的主要原因。其中两件事导致南方必须要脱离联邦政府，而这两件事都跟棉花有直接的关系。1790年，美国也开始了工业革命，中间有很多发明，像是商用轮船啊、棉纺织机，还有刚刚提到这个惠特尼轧棉机。北美,美的工业革命主要是从北方州开始，北方发展工业，南方发展农业。在北方州的工业革命，纺织厂是最重要的基础。美国南方的棉花产业刚好提供了原料嘛。1 8 1 0年左右，美国棉花的年产量将近九千万磅，因为有了这台惠特尼轧棉机，到了1860年，已经成长到将近二十亿磅，二十倍左右，占了当时美国出口总值的六十 percent。那这個听起来很好啊，双赢，怎么了吗？这边要稍微提到一下，当时美国并不是现在美国，还是一个软脚虾，工业技术也落后欧洲一大截，至今也看不到英国纺织厂的车尾灯。北方州的纺织业根本吃不下南方的棉花产量，除了缺钱、缺技术之外，还缺工人。刚好提到九十五趴的黑人都在南方了吗？工业也是需要工人的嘛？你看，就算是现代笔电的生产线，还是需要很多技术员。所以北方在发展工业的时候，真的很欠缺劳动力。这边顺便附带一提，当时北方即使已经废奴了，工人也是被压榨，走的是资本奴隶制。跟南方奴隶制最大的差别是，北方的劳工是自愿当奴隶的，所以不会被打、被揍、被吊死之外，生活过得其实没有比黑人好哪去。呃，这样讲可能被人家 argue 啦，主要是要表达，在北方的工人、劳工阶级生活也是蛮困苦的。好，那这边大家想想，技术落后，国外政府通常用什么手段去解决？没错，我就是保护主义，加大进口关税来保护国内产业，就玉龙嘛，保护了这么久，终于做出了让二手车商闻风丧胆的神车纳智捷啊！然後看郭董接手之后会不会转型成功？政府提高关税势必就会形成关税壁垒，别的国家又不是棒槌，你弄我再弄回去啊！就像之前的中美贸易战，美国提高关税，中国也会针对美国出口产业提高关税，这种关税壁垒会打到谁？答案很清楚，南方洲有钱，他们向欧洲购买很多民生消费品，还有农用。工具，同时也出口棉花给英国，所以公平互惠的关税对南方才有利。北方缺空看上南方的劳力；缺钱，看上南方的资金；缺料，看上南方的棉花；缺技术，就来提高关税。如果削弱南方棉花产业，这些劳力、资金都可能流向北方工业。1816年和1832年关税都曾经调整过，在这两次调整，南方各州都持强烈的反对态度，但最后都吞下去。1860年，七个蓄奴州脱离了联邦政府之后，在三月，美利坚合众国通过了《m a r i o Tariff》，呃，中文是《莫里尔关税法案》。这个、法案并不是由林肯来签署的，而是快卸任的总统 James Buchanan 签署后成为法律。林肯上任之后又通过更多关税法案，那这就确立了美国的保护主义政策。在网络上，有些人权派人会说 m a r i l Tariff 不是造成内战的主因，因为这个关税法案是在南方州脱离美国之后才签署的。我个人认为，这种讲法是要去护航北方发动战争的正义之名，也就是人权这个议题，把废奴产生的南北旗剑当成是内战的主要原因。顶着人权这个道德制高点的北方废奴派才是正义之师，南方州就是贪婪，就是没人信。这讲法有人信啊，但我个人是不信。我觉得一个法案几乎不可能一个月内从无中生有，而且通过签署，在南方七个州脱离美国之前，我相信这个法案就已经在推了。当大选尘埃落定之后，南方七州知道这法案一定会通过，所以干脆直接退群不玩。各位听众可以有自己的想法啦，但总之我自己是不信北方发动战争只为人权而已。那除了这个关税的争议之外，还有另外一个南北政治角力的战场。一八六一年三月，林肯上任之后，除了加强了保护主义，还签署了 Homestead Act。工地放林法，什么是工地放林法嘞？刚好说南方蓄奴州对奴隶的需求强烈的上升嘛，但除了这之外，对种植棉花的土地需求也同样上升。刚一开始介绍棉花的时候，忘了说种植棉花会快速的消耗土壤肥沃度，所以这些庄园除了想要扩大棉花的产量，需要大量的买地之外，修根也是让他们需要把棉花田向外扩张的其中一个原因。刚好在1803年，杰佛逊政府跟法国买了一大片好便宜的土地，拿破仑送了大礼啦。不知道这段故事的，自己去听下《一批 31， 去补带一下。美国联邦政府获得了这么一大块的土地，所以南方奴隶主就想要把产业延伸到密西西比河沿岸，或甚至是密西西比河以西的这些新领地。当时美国的西进政策主要是将这些新的国土分段出售，但是国有土地都是圈一大块一次卖，只有那些本来就很有钱的人才买得起，一般老百姓根本只能吃土。那这些有钱人会是谁？当然就是这些南方富裕的大地主、奴隶主。所以北方人就开始想要推动新的土地改革法案，他们希望这些想要向西开垦的人都可以无偿或很低价的获得小块的土地，但这就一定会跟南方的大地主有利益冲突了吗？这些南方的大地主需要大块的土地，如果这个土地改革法案通过，很多土地就很快地被一般人或者北方的平民老百姓持有。刚讲了这些是经济利益，那政治利益嘞？若南方的触手深入了路易山安那，有可能是领地，有可能已经升格成为州。然后这些州如果变成蓄奴州，在选举人票或是国会席次上，对南方的政治势力就会产生极大的优势，北方就可能长期失去对总统职位还有国会的控制权。蓄奴州就会变得既有钱又有权，北方州或者说共和党就只能吃大便了。在1860年的时候，工地放林法虽然已经过了国会，但是被刚那个靠卸任的总统打枪。但是隔年，南方七州从美利坚合众国分裂出去之后嘞，工地放林法就在没有南方代表的国会快速通过，然后在1962年的5月20号被林肯总统签署成为法律。这时候已经有两个美国，所以这套法律只有在美利坚合众国的联邦政府底下才适用。那在南方的每一坚联盟国也没这困扰啦，因为路易斯安那领地是属于北方每一坚合众国的领土。好，听到这边，我想大家应该会再产生另外一个疑问：美国既然是联邦制，南方七州脱离每一坚合众国合法合理？你们北方要废奴，要提高关税 ，OK 啊？你们自己玩啊，令北退出可以吧？你们要发展纳智捷啊，干祝你好运啊！南方七州依照美国宪法赋予的权利退群，成立了新的国家，到底关这些北方州屁事？林肯凭什么说是南方叛乱？凭什么说这是叛乱战争？对，你想没错，所以这场战争很可能是北方的资本集团加人权团体加反分裂主义者合作起来，要一起干棉花利益集团。刚有讲了嘛，他们缺的就是资金、人力和材料，通通南方都有。再把这些资本集团的利益套上人权的口号去侵略哦，不是，是去矫正美利坚联盟国的价值观。好，所以我个人不觉得追求种族平权是导致南北战争的主要原因，棉花产业导致南北利益冲突才是背后那个推手。废奴这个议题，只让林肯的出师表有一个道德制高点。那废除了奴隶制度是棉花利益争夺战的结果。好，那我们回到安克拉治会谈，中国代表杨洁篪说，美国没有资格居高临下同中国说话，美国国内的人权问题比中国还要严重，美国也不应该对中国的人权和民主说三道四。再搭配这个三月二十号官媒发动的棉花之战，为什么中国要选棉花来回怼新疆人权议题？不知道听到这边各位心中的谜题都解开了吗？那做阿斯佩的好多克达棉花在美国历史上牵扯到各种争议，美国棉上面沾的血未必会比新疆棉少，美国棉过去曾经侵犯过的人权，可能跟新疆棉有的比。当英美两国靠这些血棉花累积了国家财富之后，发展成为世界强权，再回头谴责效仿美国崛起之路上的中国，的确有一种自以为是的态度啦。同时，这棉花又牵扯到国土分裂的问题，美国同样也套用了冠冕堂皇理由反对国土分裂，也发动了战争使用暴力来维持国土的完整性。所以在东突厥斯坦，也就是这个疆独的问题上，美国没有资格来靠北。中国这番说法的确很容易把风向带起来。当然，嘴哥不是说我们要去支持中国这种说法啦。更何况在上个世纪，中共在新疆和西藏的冲突中，正在做种族侵洗。但通过这些事情，我们可以了解中国是怎么玩舆论战的。我只能说，真的不要小看中共，他们对美国历史和政治体制都很深的研究。反观西方对中国的政治思维和操作。好像还有点一知半解。回到今天一开始揭露的美国国务卿 b l i n 布林 n 在会谈中对中国的回呛内容，他说：“美国了解自己的缺陷，并持续追求自我修正。”的确啦，美国一路走来，在很多问题上逐渐在进步，也包括了人权问题。虽然说在保护弱势这件事情上面，法律未必有用，有时候就是真的需要靠某些人用暴力手段突破利益集团维持的社会架构。在民主政治中，利益当然还是主要的驱动力。但是民主政治能够让某些议题可以夹带在这些利益为底的主菜当中。那当然很遗憾啦，现在世界各地还是很多人的自由和人权被剥夺，这永远都有进步的空间。但我个人是不相信这些财团是真心的挺新疆维吾尔人啦、啊。集中营都多久？为什么2021年欧盟才要动手？哎、欸，可能还不到动手阶段哦、喔，就是动口这样子。制裁一些小官员。若是没有朋友在欧洲的时尚或奢侈品产业工作过的话，大早这些公司跪得比谁都久，跪得比谁都用力。好，不要讲欧洲，讲美国就好。迪士尼如果对女权这么重视，又怎么会对新疆人权议题这样噤若寒蝉？甚至在广告《花木兰》的时候都完全搞不清楚状况。当然有，总比也没有好啦。国际间的力正在改变，是现在风向正在变了吗？还是弊逐渐大于利？又或者只是要增加自己对中的筹码？回到我们台湾自己身上我是还蛮支持蔡政府的外交策略。台湾要做的不是押宝，而是要让台湾的利益和中国以外的大国利益绑在一起，确保自己被放在自己喜欢吃的主菜里面。至于美中安克拉治会谈之后，拜登政府要怎么应对，那我们就继续看下去。拜登在选前说他不用川普的那套对中政策，但我看起来啦，除了有多拉盟友围欧之外，好像走的是同一套，或者说上任之后才发现走这套稍微有用。好，那今天写棉花的故事就跟大家介绍这边，我们下次再见喽。